0: Oi gente, tudo bem com vocês? Como perceberam, eu saí do estúdio e vim para o Parque do Peão de Barretos. Essa arena é uma das principais do mundo em relação a rodeio. Abriu,
1: abriu a porteira, me Nossa Senhora do Paulo
0: E a maior parte da história da minha entrevistada de hoje aconteceu aqui. Gente, eu só queria falar que onde nós estamos é lindo. Aqui o Parque do Pião, eu quero agradecer também, porque eles, eles abriram pra gente, né, aqui o Parque do Peão. E a minha personagem, a minha entrevistada de hoje, ela já foi entrevistada por muitas pessoas. Jô Soares, é...
1: Gugu, Faustão, é Gugu, Faustão,
0: Bijô, Geraldo Luiz, Luciano recentemente, Gimeli, Luciano Agimene, Serginho
1: Groisman.
0: É porque a minha entrevistada de hoje foi e é a primeira locutora de rodeio do mundo. Vocês têm noção? Ela foi a mulher que abriu as porteiras, digamos assim, para outras mulheres e, e para o público feminino também vir para o rodeio. Eu vou falar hoje com a Mara Magalhães.
1: Existem três tipos de homem, o que beija, e abraça, o que morde e amassa, mas o preferido é aquele que dá palmada no bumbum das muchachas.
0: Todo mundo. Conhece, eu não tem nem que apresentar, né? Porque as pessoas lembram dela, ainda mais aqui no interior, que rodeia em pera. Mara, muito obrigada, viu, por ter aceito o meu convite, por vir gravar comigo aqui o Sem Filtro Especial Externa.
1: Bom, eu quero agradecer a Larissa. A Larissa tem um futuro brilhante. Ela é linda, meiga, pura, rápida. Rápida como eu gosto de mulher rápida, agilizada. E eu só tenho que agradecer de estar no Sem Filtro... E desejar, assim, um beijo, porque essas 202 e, du e duas cidades são cidades sertanejas, cidades do gado, da pecuária, cidade de quem usa bota, chapéu, de quem ama o rodeio, de quem ama o animal. Então, assim, um segura-pião da Mara Magalhães para vocês. Gente, eu já adianto que aqui nós vamos falar brevemente da
0: história da Mara, porque, como vocês sabem, o Tela 2, a nossa plataforma de streaming aqui da SBT, está preparando uma série surpreendentes, vai vir para contar várias histórias, e a Mara é uma delas, e eu vou adiantar que assim, tá? Demais. Mas vamos lá, Mara, você começou no mundo do rodeio, onde eram homens, nunca havia tido uma mulher locutora no mundo todo, como que foi isso para
1: você? Ah, para mim foi um estímulo, né? foi algo assim, empolgante, porque eu gosto de desafio. Eu sou uma pessoa que eu me desafio, eu não desafio ninguém. É, e eu não concorro com ninguém, porque eu acredito que tem espaço para todo mundo. Tem espaço na televisão para todo mundo, não precisa ficar esse jogo de faca, um querendo matar outro. Eu acho que tem talento para todas as pessoas, desde que elas se garantam. Mas o que é difícil hoje é as pessoas se garantir, então está difícil, né? sempre foi difícil tudo. E no rodeio, é, eu acredito que é, foi até fácil, perto do que eu estou vendo hoje, né? Porque eu não tinha concorrente, eu era a única mulher e claro, eu acredito que os caras vendo esse empoderamento, que eu, inclusive, nem sabia o que queria dizer essa palavra, eu empoderei sem saber o que era empoderar, é, eles, acho que estranharam, falaram, uma mulher na arena, narrando o rodeio, mas é que eu fui criada no sítio, a minha essência é sertaneja, eu adoro a natureza, eu sou apaixonada, eu adoro os cavalos, eu adoro os animais, eu nunca maltratei os animais, tenho maior amor, e eu acredito que o bom da vida é isso essa conexão com a natureza ela traz paz ela traz alegria ela traz amor mas quando você
0: começou é, era difícil não né? acho que para os caras te olhar e falando assim, sou uma mulher fazendo o que eu faço e até então não existia você chegou a sentir assim uma barreira deles eu sei que depois vocês acabaram é, ficando amigos né por conviver junto mas esse primeiro momento existiu barreira
1: ah, Claro que existe o Barreira, né? porque eu sempre entrei na, entrei na arena e botei para arregaçar. Existem vários tipos de profissionais. É, eu sempre trabalhei na minha vida assim. Se, um boi, se abrir a porteira e um boi me pegar, vai ser meu último dia. Então eu trabalho todos os dias como se fosse a primeira vez e a última. Então não existia essa... Ai, quinta eu vou fazer malemar, sexta assim. Todo dia eu dava o meu máximo. Tanto que quando eu saía da arena, eu saía leve. Mas eu não fazia isso para competir com ninguém. E outra coisa, eu analisava muito, né? Porque quem entra em segundo, é, tem que ver as falhas do primeiro, aonde ele errou. Porque entrar primeiro é muito mais fácil. Quem entra em primeiro para narrar, faz tudo. Mas ele sempre deixa uma falha, eu trabalhava em cima da falha. Então, quer dizer, é, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalho em cima da falha das pessoas. né? Eu, sei, eu, eu analisava, olhava, então não tinha como perder. Mas isso não para ser melhor, isso era para defender o pão de cada dia e o cachê que a comissão estava me pagando. Porque quando você trabalha numa empresa... Você é empregada da comissão da festa. Você tem que dar o seu melhor. Então eu não competia com ninguém, eu competia comigo mesmo.
0: Nesse período, você viveu quantos anos na, no, no rodeio? São, foram 28. Muitos, foram 28 anos. Então sua vida toda foi dentro de, da arena. Como que era isso?
1: A minha vida toda foi comunicação. Né? Eu trabalhei com rádio, eu fui modelo antes disso... Eu fui, tentei ser atriz no Rio de Janeiro, foi complicado, não deu certo, eu voltei e, e tudo começou na igreja, né? Eu falava poesia, cantava e aí aflorou, né? Nesse meio rural de eu ir conhecer o Brasil, né? Inteiro. E a grande verdade é que a comunicação está no meu sangue, né? Eu sou uma pessoa carismática, eu adoro me comunicar, eu adoro conversar, eu adoro ouvir, eu adoro aprender, como eu estou aprendendo com você. E 28 anos de comunicação, de rádio, televisão, programas de TV, de conhecer pessoas.
0: O que que você já participou, assim, de, de programa de TV?
1: Olha... Eu fui tema da novela América, né, que foi inspirado na minha vida, foi inspirado na minha vida, foi um grande presente. Eu fui no Faustão oito vezes, fui na Ebe duas vezes, a Ebe foi minha madrinha. Eu fui no Gugu, acho que umas dez vezes, né, em memorial, Gugu Liberato. Eu fui no Serginho Groisman, eu fui no Jô Soares, no Geraldo Luiz... Na Luciana Gimenes, é, eu apresentei o último show Amigos da Rede Globo de televisão. Eu apresentei Amigos e Sucessos da Rede Record. É, quer dizer, eu nem me recordo. E também, a minha primeira oportunidade foi na TV Rodeio do Ney Macedo, que é daqui da cidade de Barretos. Né? A gente nunca pode esquecer. Obrigado, Ney, te agradeço de coração a minha primeira oportunidade. Eu sentei, como eu estivesse sentada agora, é, eu sabia três versos de rodeio, e eu falei assim como eu já fosse a locutora, né? Quero agradecer você, ao Neymar Cedo.
0: Você me contou que quando você começou, é que eu sempre falo aqui no Sem Filtro, a gente tem que começar. De algum lugar, de algum jeito, a gente tem que começar, porque quando eu estava eu fazendo faculdade, apareceu um estágio pra mim na TV Câmara, e eu cheguei em casa e falei minha mãe, nossa mãe, eu tô com medo, porque eu não sei se eu sei fazer ainda, eu tô no primeiro ano de faculdade. E a minha mãe falou assim, ó, oh, vai porque o cavalo alado não passa duas vezes na sua frente. E com você foi isso, porque você é, teve a oportunidade, não sabia, nunca tinha feito nada assim, na um rodeio... Não. Antes disso, acho que foi um rodeio que
1: você narrou? É, eu sabia que eu tinha a voz porque eu e meu irmão cantávamos juntos. Ele cantava Tchon Carreiro, né? Cantava Divino Donizete. Então, quer dizer, é... Porque os meus pais sempre foram ligados à música, né? E a gente sempre gostou, eles sempre foram ligados ao rodeio. Eu fui criada em sítio, fazendo. Então, o que, o que acontece? É...
0: Você já se colocou, né, ali, olha, eu sou.
1: É, eu sou. E
0: pronto, acabou, e é então, isso aí. É,
1: é bem por isso, eu sou e ponto. E foi.
0: E fui. Porque às vezes, nós, principalmente mulheres, a gente vive numa sociedade que ela nos amedronta em muitas coisas. Por exemplo, você, poderia ter sido amedrontada de pisar numa arena onde só tem homens, um mundo machista, e não. Você foi e fez. É, você mas... tem, você, eu conversando com a Maria para gravar a série, eu, eu percebo que ela não tem noção do quão é grande e e quanto as pessoas poderiam ficar. Não, eu não eu não vou fazer isso. Uhum. E você vai e faz.
1: Coragem, né? ousadia, vontade de vencer. É como eu te digo hoje, eu gostaria assim de ter muito dinheiro. Não seria a minha vontade própria, mas seria para ajudar tantas pessoas que eu estou vendo abandonadas por aí e que tá faltando o quê? Amor ao próximo, então quer dizer, de repente eu posso galgar uma nova profissão de apresentadora <risos> sabe por quê? Porque eu acredito que nós temos que distribuir o que nós temos nós temos que distribuir o amor uhum. nós temos que distribuir é, a compaixão porque no mundo de pessoas tão iguais, quem faz a diferença se sobressai. Uhum. Tem espaço para todos, ninguém precisa ficar brigando com ninguém, e foi como no rodeio. Todos brilharam, e eu também. Claro, foi complicado? Foi.
0: Mas você acha que foi mais difícil por por você ser mulher? Você nunca. escutava piadinha, essas coisas ou ah, não? Ah, eu
1: nunca dei muito ouvido para as para, assim, essa porque, questão
0: de ser mulher
1: porque as pessoas falavam e posso te falar é, eu sempre fui muito respeitada no fundo dos bretes pelos peões, pelos meus contratantes houve contratempos com algumas pessoas mas assim isso nunca me abalou porque eu tenho um psicológico inabalável né? é, agora tem uma coisa se pisar no meu pé aí vai ver quem sou eu mas ultimamente, eu ando tendo um controle muito grande, porque eu aprendi que nem sempre falar a, assim, a verdade, brigar, é, provar, porque nada nessa vida fica escondido. Então, quer dizer, tudo se descobre. Então, eu acredito muito na força de Deus. Eu acho assim, eu passei por vários momentos este ano, onde eu tive que me silenciar de grandes mentiras que falaram de mim e da minha família. Mas eu acredito que nenhuma mentira fica escondida. Mas eu, assim, eu entrego tudo isso muito para Deus. Porque existe uma lei que chama a lei do retorno. E essa lei, ela é implacável. Então, eu não uso minhas mãos. Eu entrego para Deus.
0: Falando em família, sua família sempre esteve com você também, né? Você teve duas gestações na arena, digamos assim, no, no rodeio, viajando. Mais um exemplo de como essa questão não te incomodava, né?
1: É, tinha que ter muita coragem. Hoje eu olho para trás e penso assim, eu era uma louca. <risos> Eu era louca, mas hoje eu não sou louca, não. Hoje eu calculo, analiso e vejo muito bem.
0: Você tem dois filhos,
1: né? É, eu tenho dois filhos. Imagina um boi me pegar então... assim é, é coisas assim que é. Eu não tinha, gente. a gente é mais
0: jovem, a gente não pensa também tanto. Né? É, eu
1: acredito que a gente não pensa. Tá é vivendo,
0: tá tudo ali sendo vivido. Ou e tal. a minha
1: fera era muito maior que tudo, né? Que o né? medo,
0: talvez. É,
1: eu não tinha medo de nada, né? Absolutamente de nada. Porque criança criada em sítio assim, nós caçava cobra, né?
0: É, você já caçava... foi criada ali. Eu nesse fui meio. criada
1: no, no desafio de não ter medo de nada, né? Então, eu acredito que eu preciso de novos desafios. A vida, enquanto você está vivendo, você está respirando, e eu acredito que depois de um câncer, de um Covid, de boi que, quis, que quase me matou na arena... E, é,
0: a Mária passou por um período difícil, né? Porque você estava ainda trabalhando, você estava na, na, narrando... Não, eu
1: continuei narrando com câncer. E
0: você teve o câncer, que, como que foi? Foi um câncer onde?
1: Foi um câncer no ovário, né? O esquerdo, e ele foi tirado, foi tirado o ovário e as trompas, né? E, e assim, foi algo que eu precisei ficar muito tempo em casa, porque a recuperação depois do pós-milagre, porque você não acredita, cria uma ansiedade muito grande que as pessoas não sabem. Você não sabe o que comer, não sabe o que fazer, você tem medo que isso vai voltar para você. Porque você acha assim, meu Deus, quem sou eu para conseguir um milagre desse? Tantas pessoas
0: né, acabam indo.
1: É, como? Porque de um grupo de 50 mulheres só ficou eu. Então assim eu só tenho que agradecer, agradecer, agradecer. Porque com certeza é... só isso já me faz ser uma mulher totalmente realizada porque quantas pessoas eu vi partir do meu grupo eu sofri muito né quantas pessoas eu estou vendo partir fora isso, eu perdi uma irmã também né que se suicidou então quer dizer, eu tive que superar várias coisas e logo após o câncer eu perdi um monte de gente então as pessoas estão passando hoje as percas que eu passei há um tempo atrás então o mundo está doente e eu tô curada só que o que eu fiz? Eu peguei o meu tênis, caminhei. Você
0: teve que provar sua autoestima também, né? Pra voltar.
1: Posso te falar a verdade? Quando eu fiquei gorda, careca, porque a pessoa morre a hora que ela vê o cabelo cair, né? Isso é muito difícil. Então você tem que deixar o cabelo cair, o cabelo vai crescer, ele vai crescer. Não pensava se eu tava bonita, se eu tava feia, eu pensava que eu queria ficar viva, entendeu? Eu falava, eu vou ficar viva e eu ajoelhei, orei, pedi os meus fãs, quero agradecer imensamente os meus fãs, as pessoas que me seguem, eu sou mais fã deles, porque eles oraram muito por mim. E, assim, abalou, né, porque um puta do corpo de repente eu fiquei hiper gorda mas a beleza principal de uma pessoa não é a externa é a interna
0: é porque hoje a gente vê tanto nas redes sociais né que tudo é, é, é o corpo perfeito cabelo perfeito nariz perfeito tudo perfeito e, a, e não é isso não é isso Olha, que eu
1: tenho do nariz e não tenho interesse nenhum em mudar ele. Eu amo meu nariz, eu acho que se eu tirar essa o meu nariz, marca, né? é minha marca registrada, eu adoro o meu nariz, jamais farei uma plástica no nariz, talvez possa colocar um botoxinho, tal. não sou contra a plástica, quem tem dinheiro que faça, agora essa obsessão por beleza, a gente tem que ter uma obsessão muito grande, é pelo nosso interior, em sermos pessoas melhores, E eu fiz isso tudo é, para cuidar da minha saúde, porque eu acredito que você, quando você anda, quando você toma muita água, quando você nada, quando você faz um exercício físico, você está preparada para novos desafios, porque a natureza, ela traz uma energia positiva. Né? É totalmente diferente. Olha só, nós estamos aqui, as folhas caindo, sentindo o ar. Então, é diferente. E eu sou muito terra, né? Porque eu fui criada no sítio, é né? E eu amo terra, eu amo terra, amo árvore, eu acho que nós temos que preservar a natureza. Hoje
0: você, depois de tudo que você passou, hum. Covid, câncer, perdas, enfim, você tá feliz?
1: Eu tô, eu estou super feliz, mesmo vendo a tristeza que muitos estão passando, uhum. mas eu estou vivendo a melhor fase da minha vida porque eu foquei em mim. Amor fo... próprio. É, amor próprio, autoestima, porque eu acho que eu nunca imaginei que eu chegaria aos 48 anos tão plena como eu estou. E tem outras mulheres, ah, eu tô velha, eu tô não. Nunca é velha para recomeçar. Eu estou assim me sentindo super plena. Agora isso, não quero dizer, ah, ela tá não, gente, é a melhor idade, a idade da sabedoria, a idade do amor próprio, a idade do, também de você ligar o dane-se, porque as pessoas... Já
0: ensinou muita coisa acham, pra muita gente. Né?
1: E eu acho que se existe uma fase melhor que essa, eu queria ter vivido ela antes, mas tudo tem o tempo certo. É verdade.
0: Maria, muito obrigada. Eu queria só ressaltar que aqui foi só um, um gostinho da história dela. A gente vai contar tudo na série, surpreendentes. Então, fica atento às nossas redes sociais, à plataforma e ao SBT, porque a gente vai deixar tudo lá certinho quando será lançado, tá bom? Muito obrigada, Mária. Tanto pelo Sem Filtro, quanto pela sua amizade, quanto pela série, por tudo, porque a gente está se falando direto. E muito obrigada mesmo.
1: Quero te agradecer, Larissa, de coração. Quero agradecer ao SBT Interior por tudo, por abrir as portas a essa casa maravilhosa, que tem uma programação linda, que tem uma pessoa tão querida, que está aí, que estamos juntas, viramos amigas, né? E o câmera ali me deu um toque do cabelo. O
0: Renan, hoje estamos com dois cinegrafistas nesse sem fio, o Renan e Serginho. O Serginho está sofrendo, mas passando bem vocês com o rebatedor. Sabem, vocês não sabem o
1: que é gravar um programa de televisão em uma série. Livre. O que aconteceu por trás disso tudo, né, é Larissa? É verdade.
0: Mas então, eu quero agradecer também que chegou aqui agora há pouco. O Gustavo, como que chama a loja?
1: Gustavo da Veicol.
0: Veicol. Ele que fez esse percurso aí com a Mara. Então, para que isso acontecesse, a gente conta com parceiros, né? Tanto para a série quanto para o sem filtro. Nunca a gente nunca faz nada sozinho, né?
1: Ninguém consegue nada sozinho, né? Não aquele é <risos> aquele que acha que sozinho vai conquistar alguma coisa não chega em lugar nenhum. É
0: verdade. Então,
1: Dá uma mão obrigada, aqui, menina viu? maravilhosa. <risos>
0: obrigada, Gustavo. Obrigada, Fábio. E obrigada a você que assistiu mais um programa, tá? Eu fico por aqui. Até o próximo. Tchau.
1: Vai lá, Vamos embora. Vai lá. Olha a sua mão. Vai, vai, lá, Eu vou montar porque eu tô de saia, mas eu até sou boa pra dar uma montada. Gente. Mas pode ir de saia mesmo. Como? A gente não olha. Sova a corda pra gente ver o boiadeiro. Abriu, abriu a porteira, viajou. Nossa senhora do palascoado. Cadê a vai de pôr?